Bien Acuérdense Sí al Señor Sí al Señor Responderle al Señor Y si sabemos responder Y decirle que sí Entonces Lo tenemos todo Muy bien Este hasta aquí Nosotros hemos hablado Del tabernáculo del, eh, o sea ni siquiera hemos entrado en el tabernáculo Hemos estado afuera del tabernáculo Estamos este, pasando por esta senda antigua Así se llama toda esta serie Y todavía tenemos varias semanas uh, Es la quinta semana Y estamos apenas entrando al tabernáculo para, para durar tres semanas allí Y luego otra semana detrás del velo uh, Hemos hablado de, de, de la puerta, del altar, del abacro y de la unción Y todos esos eran requisitos para poder tan siquiera acercar a la entrada de la tienda Acuérdense de que esos son los primeros pasos y el, de, en, en esta senda antigua Y su final, el final de esta senda es la presencia íntima del Señor y la plenitud de sus propósitos en el mundo, en, el, en, en este mundo a través de nosotros. Esta senda tiene un final y el final es una intimidad con el Señor. Que no perdamos esta, este entendimiento, que no perdamos esta perspectiva. De que no estamos hablando de, de todo lo que hay que hablar acerca del tabernáculo y relación con Dios Solo porque uh, es un tema interesante Lo estamos haciendo porque queremos estar cerca del Señor Queremos entrar en su casa, mirar el Dios milagroso El Dios todopoderoso y mirar todo lo que Él tiene ser activado en nuestras vidas para que podamos tocar al mundo alrededor con más eficacia, con más poder Nosotros este, para poder, este, quiero dar un, un corto resumen de lo que hemos visto y se me ha pasado perdón por esas semanas de mostrarles fotos del tabernáculo para que lo veamos mejor pero aquí tenemos algunas fotos del sede uh, exterior, el sede, la sede del tabernáculo Ahí ves la puerta, ahí en la esquina y Como hemos dicho hay una sola puerta porque Jesús es la puerta eh, Y nadie viene al Padre sino por medio de Él Y luego, luego llegamos al altar donde hay sangre y fuego Este puedes volver a, a, al otro porque me gustó este altar mejor <risa> Este a, a donde hay sangre y fuego donde el sangre del sacrificio que está uh, matado por el pecado del pueblo y luego toman el sacrificio y lo queman como holocausto vivo no vivo pero un holocausto delante del Señor y eso era este habla de, de que la uh, la paga del pecado es muerte el derramamiento de sangre y luego la, la, la quemada, las llamas significan la santidad de Dios que acaban con el pecado 
Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos este derramamiento de sangre Y esas son las buenas nuevas de Cristo Que Él pagó la pena de muerte por nosotros Ahora nosotros tenemos que venir en fe No venir ofreciendo nuestra propia sangre Por nuestros propios pecados Alguien dijo gloria a Dios Gloria a Dios Después del altar ves ahí está el lavacro Vamos a mirarlo más cerca pues a este Ahí está el lavacro y es, era este, una olla grande Una fuente grande de agua donde el sacerdote Tenía que lavarse las manos, los pies Antes de entrar en el tabernáculo Eso simboliza la purificación Habla de la liberación, habla del bautismo en el bautismo hay purificación y hay liberación y escúchenme el perdón y la liberación no son la misma cosa Ahí en el altar hay el perdón pero liberación es otra cosa uno puede estar perdonado y todavía con sus manos atadas todavía atormentado por espíritus malos del, del diablo todavía con puertas espirituales abiertas en su vida perdonada la persona sí pero totalmente libre no uno necesita las dos cosas el perdón y luego liberar estar liberado para poder estar libre pues muchas veces nosotros en, en el espíritu tenemos una mano atada detrás de nosotros y pues trata de hacer toda tu vida con una sola mano O sea yo tengo que pasar mucho tiempo en la computadora Y sabes que es más fácil pasar la, o sea teclar con dos manos que con una Y hacer, hacer la comida y hacer trastes y llevar el perrito a caminar y vestirme Y todo más fácil con dos manos Pero si solo tiene una mano una persona uno se acostumbra y, y, y haya la manera y hasta se destaca la manera de vivir con una sola mano Pero en el espíritu muchas personas están atados y están solo funcionando a la mitad de quienes son en Cristo Y se han destacado y no saben que hay más libertad todavía Y cuando uno es ya perdonado pero ya libre wow hay un otro nivel de vida espiritual en que tú entras. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que significa el lavacro. Purificación, liberación. Es el símbolo de bautismo. Luego hablamos de la unción. Y no hay una foto de eso, pero es un frasco de aceite que ungían a los sacerdotes antes de entrar. Eso es el exterior del sede. Pero para que tengamos eh, eh, bien... este. Eh, en nuestra mente vamos a mirar el interior del tabernáculo El próximo El interior hay, hay dos lugares Uno es el lugar santo y tiene tres muebles Y luego el lugar santísimo que había un gran un velo muy grueso y pesado Que separaban los dos lugares Y detrás del velo había el arca del pacto Solamente un mueble pero vamos a, a hablar de cada uno de esos muebles En el lugar santo, lugar santo hay uh, una lámpara que tiene siete llamas o, o la menora Y luego si puedes volver al otro Byron, por favor de regreso tiene, Tienes ahí una mesa 
que tiene 12 panes y un frasco de incienso y luego delante del velo como nada más enfrente del arca con el velo separándolos hay un altar pequeño donde ellos quemaban incienso delante del Señor y luego detrás de ahí, ahí está el arca del pacto donde dice en Éxodo capítulo 20, 22 versículo 25 ahí dice Dios ahí yo me reuniré contigo y hablaré contigo esa es la senda antigua que nos lleva a la presencia íntima del Señor pero todavía estamos en la senda no hemos terminado la senda todavía esta noche vamos a hablar acerca de la lámpara la lámpara de la, la menora que es un, una como puedes ver, ver que, que, que parece un poco como un árbol hay siete diferentes ramas siete diferentes luces que tenía, el sacerdote tenía que llenar de aceite y mantenerlo todos los días llenos de aceite para que no faltara la luz si se acaba el aceite se acaba la luz y en la presencia del Señor en este lugar santo no podía faltar la luz eso era la única fuente de luz que había en el tabernáculo y mediante esta lámpara podías ver todo lo demás no había ventanas, no había luz natural en el tabernáculo, había, estaba cobijado este, con, con cobijas y, y telas y lonas gruesas. No permitía entrar ninguna otra luz, la única luz era la lámpara y tenía siete diferentes llamas llenas de aceite. Y vamos a hablar de lo que todo eso quiere decir. Pero quiero decir de que esta lámpara es un retrato de la unidad. Diferentes llamas, pero están integradas todas en una sola pieza. Eso es muy importante entender. Porque para tener unidad con Dios tenemos que tener unidad con nuestra persona y tenemos que tener unidad los unos con los otros ¿Qué dice primero de Juan dice amémonos los unos a los otros porque Dios es amor y todo lo que viene de él ama dice que dice si tú dices que amas a Dios y odias a tu hermano que está en la imagen de Dios eres un mentiroso y Dios no está en ti Unidad luz unos con los otros es sumamente importante Somos creados en la imagen de Dios y esta senda antigua El punto de esta senda antigua es encontrar nuestro camino de regreso Para tener unidad con el Padre otra vez Somos de Él y está haciendo todo posible para que volvamos a Él y que le conozcamos, que tengamos unión y cercanía con Él. Pero unidad es clave. Nosotros vemos la unidad en el altar. La Biblia dice que en Cristo Jesús, vamos a leerlo en un momento, pero quiero avanzar algunas cositas. Pero en Cristo Jesús este, podemos ser unidos a Dios otra vez. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. La Biblia habla de que el Espíritu Santo en bautismo nos une a la familia de Dios 
Y si somos unidos a la familia de Dios Eso quiere decir que tengo que estar unidos con ustedes Tanto como con Dios Porque si yo soy en su imagen Y yo puedo llegar a Él Y tú eres en su imagen Y tú puedes llegar a Él Y nos odiamos Eso no tiene sentido ¿Cómo puede ser? De que yo quiero hallarme en Dios Oh yo también quiero hallarme en Dios Sí pero tú en esta parte de Dios Y yo en esta parte de Dios Para que no nos tengamos que ver Wow, wow, wow Hay algo que no cala allí Eso, eso, eso no hace sentido Dice si tú vas a hallarte en Dios Y yo me voy a hallar en Dios Y fulano de tal se va a hallar en Dios Entonces todos debemos de ser de un mismo espíritu Y así puede, puede el poder de Dios fluir mediante su, su congregación Donde hay desunidad en la congregación El poder de Dios no puede fluir Mira esto es como un árbol parece un árbol tiene muchas diferentes ramas y frutos y hojas pero un solo tronco, un solo sistema de raíces. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15? Dijo yo soy la vid y ustedes los pámpanos permanezcan en mí y el que permanece en mí lleva mucho fruto si no permaneces en mí, nada puedes hacer. ¿Sabes qué? Esto es exactamente lo que está hablando. Porque cortas una de esas ramas y deja de fluir el aceite, deja de ser entero. Y si somos cortados de la vid, ¿cómo puede el aceite del Espíritu Santo fluir en nosotros para mantener esta llama viva, para que... Para que cada, lo que cada una de esas llamas representa Que vamos a hablar en un momento Que todos los ministerios del Espíritu Santo Sean vigentes y activos en y a través de nosotros ¿Cómo puede ser si estamos desunidos? Si yo odio a mi hermana O si estoy pensando mal y hablando mal Y chismeando y mintiendo y dejando mi boca correr y correr y correr y correr y luego llegamos aquí Señor llénanos de tu espíritu Fluye aquí la unción y luego, luego, luego salimos y que, que no miste lo que estaba, lo que se puso Que le luce bien mal y que se, tu pelo y que quién le, quién le, oh hermana ¿quién, quién, quién le hizo el pelo Oh fulana de tal, oh sí quieres su número, no la quiero demandar no, que eso, o sea, <risa> no, o sea y, y luego, y, luego des, y, y, y causamos ofensa y luego oh Señor fluye tu espíritu Oh no, 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 no Dios dice Ay, no, no Donde hay unidad el Espíritu Santo puede fluir Y ese es el retrato de la unidad Diferentes ministerios, diferentes llamas pero un solo tronco Abran sus Biblias a Efesios capítulo 2 por favor Comenzando en versículo 11 Dice Quiero que presten mucha mucha atención Porque hay unas palabras muy claves aquí 
Dice por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. <coughs> Perdón pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Ok esa es la senda antigua que estamos hablando estabas lejos ahora estás cerca No tenías entrada antes ahora en Cristo tienes entrada Versículo 14 porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia, eh, eh, intermedia de separa, separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre un mismo espíritu. Esa lámpara representa la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Por un mismo Espíritu, no, no, no ven lo que está repitiendo aquí. Estaban lejos, ahora están cerca. Eran separados, ahora están unidos. Y tienen un solo Padre y un solo Espíritu. Eso se me hace como es unión. No quiere división en su cuerpo y entre su pueblo y, y quiere hacer de todos los pueblos y todas las naciones del mundo uno en él y la, la clave que, que mantiene todo unido es Cristo versículo 19 así que ya no sois extranjeros ni a, 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 a benedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Edifica, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús mismo En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor En quien vosotros también sos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Otra vez en Cristo Jesús son unos son coordinados, son un solo edificio, el, um, la, este, las cartas de, de, de Pedro hablan de que somos piedras vivas y esas piedras vivas unidos juntos con, formamos el templo del Espíritu Santo pero si cada piedra está en su propio lugar odiándose unos a otros cómo pueden formar un templo, cómo puede habitar Dios allí y cómo puede fluir Dios ahí, cómo puede derramar su poder, cómo puede utilizar este cuerpo o este edificio Si se odian los unos a los otros o hablan mal, los unos, piensan mal 
o están pecando abiertamente no, 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 la obra del Espíritu Santo, ese es el retrato de la unidad Y la obra del Espíritu Santo nos ayuda a unirnos Oh eso es bueno, alguien va a decir amén, alguien va a decir sigue predicando pastor Sí, gracias mi amor, nadie más lo dijo pero puedo contar con mi esposa, gracias <risa> Y luego escucho de ella, y eres guapo. Okay. <risa> Entonces, si estamos unidos a Cristo, es la, eh, disculpa, es la unión con Cristo que hace toda esta senda antigua posible. Acercarnos al tabernáculo, eso, la unión con Cristo lo hace posible. Pero lastimosamente muchos, uh, muchos nunca toman pasos para entrar al tabernáculo. Se quedan afuera sin saber lo milagroso que hay adentro, lo más que hay adentro. Hay más, dile a la persona a tu lado Dice hay más Ok Abran sus Biblias ahora a Primera de Corintios capítulo 12 Primera de Corintios capítulo 12 Comenzando en versículo 4 Dice así Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada persona tiene una manifestación del Espíritu Santo Cada persona tiene un lugar distinto en el cuerpo de Cristo Pero es el mismo Espíritu Claudia canta, yo predico Y no, no quiero cantar y ella no quiere predicar <risa> oh. Bueno, ok, el domingo estás lista. <risa> este, pero, pero es que Dios le ha dotado para eso, me ha dotado. ¿Y qué te ha dotado a ti hacer para ofrecer algo? El otro día estaba leyendo en mi tiempo devocional en el libro de Romanos y, y, y yo vi algo que nunca había visto antes. ¿Cuántas veces he leído la carta a los romanos? Docenas y docenas y docenas y docenas de veces, tal vez cientos de veces. Y Pablo, Pablo no había ido a Roma todavía y dijo espero poderlos ver y traerlos un don espiritual que será provechoso para ti. Y dije nunca había visto eso, pero eso es para que tenemos los dones espirituales. Sea del fruto del Espíritu o las, los ministerios del Espíritu o el poder del Espíritu lo que sea. Todos pertenecen al mismo Dios, el mismo Espíritu operando Y dice pero yo tengo un don que les puede ser de beneficio Yo quiero venir y compartir el don para que sea provechoso para ustedes Wow eso me gusta, 
Ese es el ministerio del Espíritu Santo para ayudar a su cuerpo crecer, para ayudar a su cuerpo integrarse, para ayudar a su cuerpo a, a, a florecer y llegar a ser todo lo que Dios quiere que sea. Brincando en, en uh, 1 de Corintios 12, brinca al, al versículo 12. Ahora dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso es el bautismo. Uh, del Espíritu Santo que nos une a, a Cristo voy a tomar un momentito ahí porque dice no hay que confundir el bautismo del Espíritu Santo con el bautismo con el Espíritu Santo porque son cosas distintas hay diferentes bautismos dice así en el libro de Hebreos cuando habla de las cosas fundamentales de la fe dice no hay necesidad de recalcar la doctrina de bautismos Bautismo que nosotros bien sabemos es el de agua pero es el bautismo del Espíritu Santo que nos une al cuerpo de Cristo Bautismo en agua representado en el abacro y bautismo con el Espíritu Santo Ahí estamos acuérdense que Jesús dijo bautizándolos en el nombre del En el nombre del y el nombre del ¿Nunca se han dado cuenta que esos son tres diferentes bautismos? No es solamente decir, hey cuando vas bajo el agua, nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¡pum! Ese es un único bautismo, no, 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 no. Es de que el Espíritu Santo nos bautiza en el Padre para ser parte, del, para ser parte de su familia. Y Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo. Para recibir poder Cuando dice Bautizando en el nombre del Padre Eso es soltando Lo que el Padre es Y su ámbito En ti En el nombre del Hijo Soltando todo lo que es Cristo Y soltándolo en ti Y bautizando en el nombre Del Espíritu Santo ¿Se acuerdan? Diciendo pastor nunca he escuchado eso antes Es que hace dos años y medio yo prediqué bien mucho de esto Pero no estaba aquí tal vez hace dos años <risa> Pero acuérdate en el libro de los hechos Pablo está en sus viajes misioneros Y dice han sido llenos del Espíritu Santo Dice pues qué es el Espíritu Santo ni siquiera hemos escuchado de esto Luego Pablo dice qué bautismo recibieron Y dijeron Uh, recibimos el bautismo de Juan para el arrepentimiento Escucha y luego dice entonces los bautizó en el nombre de Jesús Y luego impuso sus manos y recibieron el Espíritu Santo Wow arrepentimiento unión a la familia de Dios y el poder del cielo suelto en ti Diferentes bautismos estamos hablando de lo que el Espíritu Santo hace Están conmigo me están entendiendo estás aprendiendo algo sí No sí no o estás confundido totalmente 
Ok, muy bien. Predícale, pastor. Ok, gracias, mi amor. <risa> ¿Dónde estaba? Estamos en, en 1 de Corintios 12, versículo, uh, versículo 12, 13 y 14. Versículo 13 porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos cada vez que la biblia habla del cuerpo habla del espíritu santo también cada vez que habla de los dones del Espíritu Santo está hablando en el contexto del cuerpo. Romanos y Efesios y Primera de Corintios. Cada uno de esos lugares habla del cuerpo. Y cada vez que habla del cuerpo está hablando del Espíritu. En la obra del Espíritu. Habla de los, de los oficios que Cristo da. Los oficios que el Padre da. Y el poder que el Espíritu Santo da. Pero siempre lo habla en el contexto de unidad. Siempre en el contexto de unidad. Y la unidad del cuerpo. Muchos miembros. Diferentes partes. Pero un solo Padre. Un solo Espíritu. Y cada quien tiene un ministerio diferente. Como siete diferentes llamas. Están conectados al mismo tronco. Yo soy la vid. Ustedes los pámpanos. Permanezcan en mí. Y tendrán fruto. ¿Me están entendiendo esta noche? Entonces cuando hablamos del ministerio del Espíritu Santo. Tenemos que tomarlo en contexto del cuerpo. Lo que yo tengo no es para mi propio provecho. Es para ti. Y si estamos hablando de llevar fruto. ¿Se recuerda que yo soy el pámpano, yo soy la vida, ustedes la pámpanos van a llevar fruto? En Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu. Ok, déjame te hago una pregunta. Si estás produciendo um, fruto, o sea, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, o el poder del Espíritu, o ministrando el oficio, ministerio del Espíritu Santo en tu vida, vamos a tomar este de, de un árbol, ok. Cuando un árbol produce manzanas, ¿para quién, quién beneficia de las manzanas? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Quién? Sí, otra persona. O sea, el árbol no, no, no crece el fruto y, y sale una manzana y luego, y luego brota, brota brazos el árbol, agarra su propia manzana y se la come. No, si está produciendo fruto es para el bien, beneficio tuyo. Lo que Dios me ha dado a mí, tú debes beneficiar. Y lo que Dios te ha dado a ti, yo debo beneficiar. Entonces, ¿cómo puede, podemos beneficiar los unos a los otros si estamos en desacuerdo, en chismes y mentiras y, y críticas y enojos y uno se ofende? No, no. Así no fluye el poder del Señor. Y si sabes que mi ministerio es para mí, para enaltecerme a mí. Eso es como un árbol 
picando su propio fruto y comiéndosela. ¿No? No, 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 así no funciona. Por eso Pablo dijo en el libro de Romanos, quiero visitarlos y tener algún regalo espiritual, don espiritual que compartir con ustedes. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Es para todo el cuerpo, para el beneficio de otros. Y si uno está sirviendo o está en ministerio por su propio enaltecimiento, su propia ganancia no es de Cristo. Eso no es el corazón de Cristo. Eso no es el carácter del Espíritu Santo. Es siempre por el beneficio de otra persona. ¿Están entendiendo? Sí? El ministerio del Espíritu Santo La lámpara como hemos estado hablando Es la imagen de la unidad La lámpara es representante De la obra del Espíritu Santo Entre nosotros Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 1 Si puedes abrir tu Biblia ahí Si se dieron cuenta Ya dejé de poner las, las, uh, Los versículos bíblicos En la pantalla ¿Por qué? Porque necesitas traer tu Biblia y aprender a usarla Y todos dijeron amén Apocalipsis capítulo 1 versículos 12 a 13 dice así Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de, ro de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho un cinto de oro. Jesús está caminando en medio de estos candeleros de oro. Pues ¿cuáles candeleros de oro? Si no es este candelero de oro en el contexto judío no hay otro candelero de oro sino este y, y brinca a versículo 20 Jesús está hablando con Juan y dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi, en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias wow entonces estás diciendo de que esta lámpara que se encuentra en el tabernáculo es representante de la iglesia ¿Qué es lo que Jesús dijo de nosotros tú eres la luz del mundo ¿Cómo que eres la luz del mundo si no tenemos luz que brilla y en el espíritu aquí en esta iglesia hay un gran candelero en el espíritu y este candelero puede apagarse y, se, y, y puede ser retractado. ¿Cómo, ¿Por qué digo eso? Pues mira Apocalipsis 2, versículo 5. Dice, Jesús está hablando a la iglesia en Éfeso y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido Jesús toma muy en serio este mandamiento de ser luz al mundo Pero cómo se mantiene la luz El candelero tiene que ser lleno de aceite El aceite es el Espíritu Santo en nosotros que mantiene esta este lumbre 
están entendiendo somos la luz del mundo y tenemos que mantenernos llenos del Espíritu Santo sabiendo cómo responderle y obedecerle cuando nos habla esta lámpara también representa es representante de Dios capacitarnos a nosotros para hacer su obra en la tierra por medio del Espíritu Santo ok yo sé que se está acabando el tiempo ojalá que no les estoy durmiendo no eso si no viene de mi esposa viene de mi cuñado ok <ríe> todo en la familia abre tu biblia a Zacarías por favor el libro de Zacarías es el penúltimo libro del antiguo testamento entonces ve a Mateo y atrásele algunas páginas estás en Zacarías en capítulo 4 tal vez tal vez nunca has hecho esta conexión pero eso es bueno no quiero pararme hasta la medianoche vamos a ir amén, nadie, ningún amén <risa> volvió el ángel que hablaba conmigo es el profeta de Zacarías y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño y me dijo qué ves y respondí eh, He mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima, encima del candelabro Me parece que está describiendo eso y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda y proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo ¿Qué es esto señor mío? Y el ángel me hablaba, hablaba conmigo, respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y sigue dando una profecía para Zorobabel, que era un líder de Israel y... Uh, y Uh, Jesué o oh, Josué perdón que era el sumo sacerdote en aquel tiempo da una profecía ahora brinca a versículo 11 del mismo capítulo hablé más y le dije qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda hablé aún de nuevo y le dije qué significan es, las dos ramas de olivo que por medio de los do, de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro y me respondió diciendo no sabes qué es esto y dije señor mío no dije, esos son los dos ungidos que están delante del señor de toda la tierra wow 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 wow, wow. hay un, una unción que fluye por medio del ministerio del Espíritu Santo acuérdate todo lo que acabamos de leer es Zacarías habla de este mismo candelero que está siendo lleno de, lleno de aceite celestial. Digo, esa es la unción que estoy dando por, por el poder de mi Espíritu Santo a los que son mis representantes aquí en la tierra. Estaba hablando del líder y del sumo sacerdote de Israel. Pero ahora este candelero pertenece en la iglesia como luz del mundo. Nosotros somos los representantes de Jesucristo aquí en la tierra dando su luz 
siendo lleno de su aceite, su espíritu para que nosotros llevemos a cabo sus propósitos en este mundo. Es un, una unción y un aceite que viene directo del cielo hacia tu vida para que tú hagas lo que Cristo Jesús te salvó para hacer. Eso es lo que representa eso, te representa a ti y a mí como la iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? ¿Sí? La lámpara y el ministerio que sale de ella, lo que alumbra todo el tabernáculo. En otras palabras, es el Espíritu Santo que nos ayuda a entender el ministerio de Cristo y el del Padre. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a guiar hacia toda la verdad y va a tomar lo que pertenece al Hijo y al Padre y declararlo a nosotros. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Un versículo más y vamos a concluir. Isaías capítulo 11. Isaías 11 versículo 2 Dice y y Está hablando de, del Mesías De Cristo Jesús Pero escucha lo que dice Y reposará sobre él El Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría Inteligencia Consejo Poder Conocimiento Y temor de Jehová ese es el Espíritu Santo cuya, cuyo trabajo también es de santidad. Esos siete ministerios. Y fíjate que hay siete diferentes luces. Yo creo que eso es lo, lo, lo que cada una de esas lumbreras representa. El Espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, fuerza, conocimiento, temor de Dios y santidad. Y estas cosas funcionando en nuestras vidas alumbra al mundo, nos ayuda a ministrar los unos con los otros, nos ayuda a entender a Cristo, nos ayuda a entender al Padre. Si no tienes sabiduría, qué bueno, esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Si necesitas el poder del Espíritu Santo, por eso dice o el Espíritu de fuerza. No es solo decir que el Espíritu Santo es poderoso, es que no, somos bautizados con el Espíritu Santo para poder milagroso como Jesús tuvo. Ese Espíritu de poder, entendimiento y conocimiento de consejo, oh, el, el Espíritu Santo es el gran consejero, el gran psicólogo. Nos, nos ayuda a vivir en santidad y en temor al Señor No temor que, que el Señor nos va a pegar Pero honor y reverencia al Señor En otras palabras nos ayuda a vivir a la manera que le agrada a Dios Y que avanza sus propósitos en la tierra ¿Están entendiendo? sí Pónganse de pie conmigo ya casi vamos a terminar en unos momentitos Pídele una fresca unción del Espíritu Santo en tu vida Si has sido lleno antes 
Tú necesitas ser lleno otra vez Una fresca unción Una fresca llenura de su Espíritu Santo Eso es bíblico Lo habla del libro, en el libro de Hechos capítulo 2 Fueron llenos del poder Y luego en Hechos capítulo 4 Fueron llenos otra vez y Dios sacudió el lugar no hay nada que dice no solo necesito una, una llenura del Espíritu y luego se acabó todo No, 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 lleno, que sea lleno una y otra y otra vez lleno de su Espíritu Pero voy a pedir que tú tomes un momento del, con el Señor y dices Señor lléname de tu Espíritu Santo Lléname de aceite fresco, lléname de tu poder, si necesitas sabiduría pídesela al Señor si necesitas entendimiento de su palabra pídaselo del Señor Si necesitas poder del Espíritu Santo pídaselo al Señor y que Él te llene Pero están muy callados ¿Por qué no hablan como que Dios está enfrente de ti Como tú hablarías conmigo háblale al Señor pídele su llenura Como que tienen ganas agárrenlo es tuyo Aleluya Oh Señor llénanos de tu aceite fresco Señor yo pido que tú llenes a tu pueblo de tu aceite fresco Con, Conforme a ellos responder a ti llénalos Señor Llénalo de tu unción, de tu poder, de tu sabiduría Del carácter de Cristo Toma lo que pertenece al Padre Hijo y revelaselo Señor Haznos brillar como la luz del mundo Luz de las tinieblas Señor llena esta iglesia Llena nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones Llena nuestras bocas de sabiduría Señor Llena nuestros corazones con tu carácter Únenos Señor Llénanos de tu amor y temor al Señor y santidad en el nombre de Jesús yo pido que tú hagas de esta iglesia un solo cuerpo No dividido por pecado, no dividido por orgullo, no dividido por, por ser mal hablados No Señor pero unidos por medio de tu Espíritu Santo fluyendo en nosotros En el nombre de Jesús Llénanos Señor, llénanos que caiga tu aceite fresco en este lugar en el nombre de Jesús Amén, Amén Pueden tomar su asiento vamos a terminar en dos minutos um, Y si pueden preparar sus diezmos y sus ofrendas, ujieres pueden servirlos